0: 今天是女神节，首先祝所有的女性听友节日快乐。在你心目中，谁是你的女神呢？你对女神的定义又是怎样的呢？嗨，你好，这里是伊米阳光城市默客，会用一封信给爱的人道一声晚安。我是伊米。今晚和大家分享的这一封信来自董卿，没有主持春晚。其实挺意外的。如果想查询本期节目文稿和歌单，可以通过新浪微博和微信公众号“听一米”，晚安前一起听。一起听这一季朗读者开始的时候，我焦虑的不得了，因为第一季反响太好，盛名之下，你还能怎么去做第二季？第二季的开篇也遇到了不少困难，不光是经费的问题，还有很多别的困难。但我觉得还是咬牙要做。为什么一定要克服所有的困难去做这件事情呢？因为有很多人在等，很多人会问怎么没了？他应该继续往前走，让喜欢他的人看到。和其他节目比起来，《朗读者》的意义在于能够见人。我觉得所有的艺术创作里，最触动人心的就是人，没有什么比这个更宝贵了。人的精神品质，还有人的遭遇，这是我能够倾注我所有心血去做的。我对内容有一种别人不太能理解的狂热。比如说，我们的嘉宾采访大约是两个小时，两个小时意味着听打稿可能有两万字左右，甚至三万字。我要把那三万字的稿子反复看几遍，然后根据那个语境开始画稿，每一个字都是我一个一个画出来的，多一个字少一个字都会觉得不舒服。你问我有没有发过脾气？我记得有一次把一个导演训哭了。我们有一个嘉宾邱成桐，目前世界上最好的数学家之一，他曾经是哈佛大学数学系的系主任。到现在依然活跃在世界的数学领域。我觉得这样的嘉宾能够醒来很不容易。来了以后，他朗读《归去来辞》，大屏幕上用竖版把读本打出来，跟随他的朗读，一行一行字出现。但那个字幕和朗读的速度永远对不上，一遍、两遍、三遍。那个数学家很耐心，一遍读，两遍读，三遍读。整个结束之后，我记得我当时特别愤怒，我就说太不专业了，怎么可以这样去浪费大家的时间？我说你知道邱成同对世界意味着什么？他的时间是以分秒来计算的，因为我们耽误了他很多时间，他的一个小时、两个小时、三个小时，那也许就是人类的一大步，对吗？当时发完脾气过后，我也会有点内疚，我可能太以专业性为目的。这个会让我不经意伤害到不少原本很喜欢我的人。我们最后一场录制是在今年的6月9号，录完最后一个嘉宾，时针已经指向了6月10号的凌晨两点。大家就稍微庆祝一下，很多工种就散了。最后二十几位核心导演留下来站在舞台上，我说每个人都说几句话吧，平时都是你们在听我说，现在我也很想听你们说。到了告别的时候，我才知道，原来每个人身上都有故事。我们这一年多的时间，团队里有人离婚了，有人大病，有家人生病，有自己在写论文答辩，大家都是焦头烂额的过程。这些他们平时都不敢跟我讲，我就觉得有点愧疚，毕竟团队大家都很努力。但是我依然觉得，走完这个过程，最终的收获是他自己。表扬他也好，责备他也好，成长是最重要的。朗读者对我自己也是一样，最大的收获就是你发现你还有成长的可能。其实每个人依然有成长的可能，这个成长不只是在专业领域，还有很多别的方面。朗读者请过一位嘉宾吴孟超，是中国著名的肝脏外科医生。他读的是张晓峰的那篇《念你们的名字》，写给医学院的学生的。你需要学多少东西才能免于自己的无知？你要怎样自省才能在千万个病人之后免于职业性的冷静和无情？其实，任何职业都要提防职业性的冷静和无情。我在2012年的时候就遇到了这种所谓的职业性的冷静。那段时间挺痛苦的，就是所有交到你手上的节目，你觉得都是一样的。那时候我还远远不知道未来有朗读者的出现，但是我已经知道有些节目我不想再做了，不想再那样重复。我在台里安身立命16年，最骄傲的一点是我百分之百的投入。但2012年，我发现我做不到了。而且这种东西出现的时候，只有你自己知道，别人看不出来，因为你的职业表达是很容易遮盖掉一些东西的。但是慢慢久了，别人会知道，而且久了你会退步的。我决定自己按一下暂停。我从2013年的下半年开始申请美国的学校，到2014年主持完春晚。这中间有七八个月的时间，所有的细节都在准备当中，在几个学校之间反复的选。当时晚上整宿睡不着，特别恐惧，没有安全感，因为你已经决定了，但是没有人知道你决定了，你也不知道你的决定会带来什么。我当时其实已经做好了最坏的打算，就是回来没有我的位置了，因为这个行业的竞争也很激烈。而且我花了将近二十年才做到这一步。只有我知道我为他付出了多少，不是那么轻而易举的。曾经在我心里，只有工作是最重要的。我可以为了他什么都不要。当时我父母坚决反对出国，他们的理由是你快四十岁了，留学是二十岁时候做的事情。我说我二十岁的时候没有这样一个机会，我觉得我缺失。很多人说你在国内学学不行吗？你停下来去报个什么班我知道那停不下来的，只要你还在北京，在国内，就会有工作给你派下来，你没法说完全彻底的停下来。后来就去了南加州大学，我尽量的不去想在国内的事情，给自己多安排点课程，不上课的日子就漫无目的的在学校里溜达。觉得阳光好的刺眼。在国外读书的日子，其实就是克服那种恐惧感的过程，让自己真正的平静下来。那时我连微信都没有，只偶尔的看手机新闻报 ，iPad 只有两个界面，一个是英汉词典，还有一个是菜谱。我让自己的每一天都非常规律，不管是在学校有人认识你，还是没人认识你。都让自己觉得是一件平常的事情，不管在课堂上能提问还是不能提问，听懂了还是没有听懂，都让自己不要焦虑。这个过程你不能说想重生，它像在打磨你的心灵，慢慢的真的就切换到了非工作模式。一天、两天、半年、一年，你就不会想着我要去工作。打破平静的是哈文的一个电话。2015年春节前，他给我打电话，说让我主持春晚。我觉得不太可能。当时已经有整整一年没有化妆，没有穿高跟鞋，我不在那个状态了，不知道还能不能以很好的状态回到舞台上，所以我就拒绝了。后来他又追了两个电话回来。你知道，那个时候在那么遥远的地方，依然邀请你回来参加最重要的节目。你的心里还是会有很大的安慰和满足，觉得好像大家还很惦记你啊，于是就回来了。那年主持春晚，感觉很神奇，觉得很开心，就像是久别重逢。我当时还有一种感觉，如果再有人来找我做节目，我一定做一些我真的想做的节目，而不再只是简单的重复过去了。所以才有了后来的挑战不可能。中国诗词大会，还有朗读者。在主持了13年春晚之后， 2 0 1 8年没有主持春晚，其实挺意外的。除了意外，就是有些舍不得，好像还没有做好充分的心理准备离开这个舞台。那年春节是和爸妈一起过的。我们就全家一起在家里做年夜饭，看了春晚，然后休息，特别正常的一天。家里的气氛没有觉得有什么不对，因为不做春晚的那种心理上的波动，在春节之前就已经慢慢过去了。很多人说我去美国读书是自动的一个刹车，现在想来好像冥冥中自有安排。那个时候你已经在磨练了，内心也在翻滚，也在煎熬。但是慢慢的，你能放下恐惧和担忧，你强迫自己去做一种改变，去学习，去思考，去寻找新的方向，去为未来成为更好的自己做准备。我现在还记得， 2005年是第一次主持春晚，那届郎昆是总导演，他给我打了一个电话，就说咱们准备准备，可以进组了，一定要保密啊。当时觉得非常幸福。似乎实现了自己的一个梦想，那时也是先听到了很多传闻，说你有可能上今年的春晚哦，心里开始暗暗的希望它的发生。到了2018年，也是听到了传闻，说可能不上今年的春晚了，多有意思啊！一切都仿佛是在轮回，发生着一些相似的场景，但是内容却大不相同。我真的用尽全力了。春晚没有出现，心里一定会有波动，但我还是很庆幸，我做了足够多的努力。这些努力让你在得到的时候觉得很踏实，在失去的时候也不会有太多遗憾，因为我已经全力以赴了。我爸爸是农村长大的孩子，老家条件也很苦，爷爷过世很早。奶奶又是农村妇女，家里特别贫穷。我父亲骨子里就认为一定要勤奋、要刻苦才能改变命运，这是他的人生信条。这种人生观深深的影响了我。他让我从小要做家务、要读书、要练习长跑、要锻炼所有独立生活的能力。这种严苛的教育可能曾经伤害过我，但是现在也觉得。任何事情都有它的两面性，这种教育的弊端就是让你觉得不太自信，你必须要做的比别人好很多，你才有自信心。还有就是你不喜欢依赖任何人，你只靠自己。所以为什么我很多时候亲力亲为，是我不喜欢去埋怨别人做的不够好，我只能自己去做。我在工作当中是充满防备的，充满战斗性的。我以前累到一年做130多场。累到摔到尾椎骨第四节骨裂，然后瘸着拐着撑下来，累到生理期紊乱，整个脸全都是痘痘，再累都没有说，确实一直很紧张，我也不知道怎么松弛，可能和我的成长环境有关系，就是你突然之间明白了，你可以有机会改变自己的命运，而你的确也抓住了一些机会，你会变得越来越紧张。你获得的越多，你的负担也越大。因为不想辜负这些来之不易的机会，所以我会那么努力。不管交给我什么，我都能够百分之百的超出导演的想象去完成。我是2002年到北京的，头几年也过着跟大家一样的北漂生活。那时候我在西部频道主持《魅力12那个频道是新的。我爸妈在上海根本看不到。那两年觉得挺窝囊，就是你做的很辛苦，可是没有人知道你在干什么。直到有一天，我坐出租车，司机说：“你是那个《魅力十二》的主持人吗？那个节目挺好的。”后来做了一年多之后，有台领导在会议上说：“西部频道《魅力十二》那个节目做的不错，那个主持人也不错。”然后三套才会关注到十二套有这么一个主持人，我才知道，其实你去做了就会有人看到，得到鼓励之后，我会花更多的时间去做，然后会形成一种工作理念。现在的危机感可能来自对自己能有多少超越，跟自己之间的那种较量。你有没有注意到这一季的扎记很多都是我特别喜欢的话？生命的意义是如此厚重，无论我们怎样全力以赴都不为过，因为我们生而为人生而为众生。我是一个活得特别用力的人，用力不够的话，我自己会觉得不过瘾。你会觉得日子似乎白过了，多可惜啊！我不是
1: 简单的，复杂的。可以的、的、的深有体会，我不是平凡的
0: 伟大戴面具的人类。好了，文章就分享到这儿。这里是城市默客，每晚睡前在最贴近心房的位置跟你道晚安。我是伊米，欢迎通过新浪微博和微信公众号听伊米和我分享你的看法。一是依赖的一米是米饭的米。明天是妇女节，再忙也别忘了问候妈妈，节日快乐。那现在就给你道晚安了，记得睡前嘴角上扬，这样明天起来你就睡笑着的。晚安，好梦香甜。
1: 湿掉明媚，烟又余晖。死的天黑地落又干脆，你要我多纯粹，又要我多沉醉，你假装死。